0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu inna wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ah uh, the angry old kit says. Bahrudin, Budi, Sofi Sadikin Rizayu Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahrudin Budi. Uh, pada hari ini kita akan meniti ayat keempat dan kelima dari surah Al-Isra, iaitu laa minallahi subhanahu wa ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qadayna ila bani israila fil kitabi tafsilun fil ardi marratain. فَتُسِيدُونَ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُونَ أُلُو الْعَزْمِ كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ الرجوعني سي gunakan tadi seperti yang sebagian tonton internet kan tafsir Ibnu Katsir bagi yang miliki Tafsir al boleh dilihat pada jilid yang kelima, muka surat yang ke-296 tentang Tafsir Surah Al-Israq. Ha, Newborn, Alhamdulillah dah tiga kali terlepas live. Ha, Zainal Ismail, Alhamdulillah. Ya. Baik. Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu Sungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini dua kali Dan pasti kamu akan menyombongkan diri kamu dengan kesombongan yang besar Maka bila datang saat hukuman bagi kejahatan terhadap yang pertama Dari yang kedua itu kami datang kepada hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar Mereka bermahara jelada di kampung-kampung dan itulah ketapan yang pasti terlaksana Jadi Allah mengkabarkan di sini bahawa dia telah pun berikan ketetapan kepada kaum Yahudi atau Bani Israel dalam Al-Mahfuz bahawanya ketetapan yang mendahului mereka dan Allah beritahu kepada mereka dalam Taurat yang Allah turun kepada mereka bahawa mereka akan membuat kerosakan di muka bumi sebanyak dua kali menyombongkan diri menganiaya dan uh, menzalimi orang lain buatan keji uh, jadi telah pun termaktub uh, Tentuan tentu tuan dan muslimat sekalian fa iza jaa wa'du uhum ma abilataq sa'ad hukuman pertama dari kedua-dua itu yaitu pertama dari kedua tindakan perusakan itu kami datangkan kepada hamba-hamba kami yang punya kekuatan yang besar maknanya kami buat kalian dengan pasukan dari makhluk kami yang punya kekuatan yang sangat besar iaitu kekuatan dan perbekalan serta daya yang dahsyat lalu mereka maharaja dari kampung-kampung maksudnya mereka menguasai kalian dan berjalan melepasi jalan-jalan dan rumah-rumah kamu pulang dan pergi dengan tidak takut kepada seorang pun dan demikian itu pun ketapan yang pasti terlaksana para ahli mufasrin salaf dan juga khalaf mereka beza pandangan tentang siapakah yang memiliki kekuatan yang besar yang telah pun mengalahkan bani Israel itu kita perlu tahu ya Israel ni adalah menunjuk kepada Nabi Al-Quran uh, kalau kita lihat Nabi Ibrahim mempunyai dua orang anak lelaki dari dua orang isteri dari isteri yang kedua iaitu yang bernama Hajar dapat anak dikunakan Ismail dan dari anak yang pertama yang dikahwininya pertama kali Isi yang pertama namanya Sarah Nabi Ibrahim mendapat putranya Ishak agak lambat selepas yang Ismail dibawa pergi ke Mekah dan Ismail daripada Ishak ini daripada Ishak anak kepada Sarah maka dapat anak seorang bernama Yakub Yakub inilah yang dipanggil sebagai Israel setengah pendapat mengatakan Israel itu berarti jalan pada waktu malam Uh, setengah mengatakan bahawa maksud Israel itu adalah merujuk kepada uh, hamba kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, itu merupakan perkataan suriyah niyah ada kisah ni tuan-tuan Allah sedikit untuk mengetahuan tuan-tuan iaitu bila uh, Nabi Ya'qub alaihissalam ingin wafat, dia telah mewasiatkan kepada uh, bila Nabi Ishak hampir wafat, beliau telah pun berpesan kepada putranya bernama Ya'qub untuk mencari keluarganya duduk jauh abangnya dan menyuruh kepada Yakub ini supaya berkahwin dengan anak-anak kepada adik lelakinya berarti sepupu kepada Yakub itu sendiri dan Nabi Ishak ketika hampir wafat telah pesan kepada puteranya Yakub supaya pergi mendapatkan pak yang duduk jauh dan berkahwin dengan anak pak Iler sampai ke rumah Pak Cik itu Pak Cik memang kagum dengan Yakum Alaihissalam ini ikut cerita yang sampai kepada kita daripada mukasir untuk hari kisah para Nabi kemudian Nabi Akhuk pun uh, milih untuk berkahwin dengan uh, anak kepada Pak Cik itu anak perempuannya yang muda tetapi Pak Ciknya itu minta untuk berkahwin dengan kakaknya dahulu kahwin dengan kakaknya kemudian bawa kahwin dengan adiknya nampaknya syariat mereka mengenalkan perkahwinan adik beradik perempuan itu sekaligus kakak dengan adik bersama-sama dan uh, Ya'akum AS akhirnya dipilih oleh Allah untuk menjadi Nabi dan dia mendapat uh, anak-anak daripada beberapa orang isteri itu termasuk hamba sayanya maka dia mempuny- mempunyai 12 orang anak uh, dua orang lahir daripada uh, isteri mudanya itu dan uh, mendapat dinamakan sebagai Yusuf dan juga Bunyamin Manakala daripada abang, daripada kakaknya, dia berkahwin dengan kakak pada sini itu Sebelum adiknya, mereka dapat anak beberapa orang Setengah mengatakan 4 orang, setengah mengatakan 8, 6 orang 6 campur dengan 2 je 8 12 lagi daripada beberapa orang isinya yang lain Itu kisah yang sampai kepada kita Allah eh, tuan. Jadi Yaakob ini dipanggil sebagai Israel Bani Israel ini berarti Bani Yaakob Maka dalam ayat ini Allah menggambarkan فَإِذَا جَعَ وَعْدُوا لَهُمَا Bila datang janji yang pertama, kejahatan yang pertama yang kamu lakukan itu بَعْثْنَا عَلَيْكُمْ إِبَادَ لَنَا أُولِي بَعْثِينَ شَدِيد Kami akan uh, kenakan kepada kamu hamba kami yang kuat Pada hamba yang akan menghancurkan kamu Hamba yang akan mengalahkan kamu Mereka akan menguasai kamu Jadi Ibn Abbas dan Katada mereka itu merupakan jalur Al-Jazari Dan pada tentera yang mengawasai mereka sebagai bencana yang pertama Tetapi setelah itu mereka dijadikan lemah hingga akhirnya Daud berjaya membunuh Jalut ini dalam firman Allah mesti surah uh, Al-Baqarah nanti ada peluang kita ke surah Al-Baqarah Alam tara ilal <tell> Bani Israil Bani Musa idza qalu linabiyyi lahum ib'ath lana malikan nuqatil fi sabili llah asaitum in kutiba 'alaykum al-kitabu qalu wama lana alla nuqatilu fi sabili min diarina wa abna'ina falam ma kutiba 'alayhim al-kitabu tawallaw ila minhum wallahu 'alimun bizzalimin ini kisah tentang Talut dan juga Jalut. Kalau tuan-tuan bermusafir bersama Zahdan Travel ke Baitul Magdis, kami akan tunjukkan tuan-tuan tempat-tempat ini masukkan dari sejarah Al-Quran ini. Yang disebut dalam Al-Quran ini. Kami ada sesi untuk melawat tempat-tempat tersebut di Jordan, di Palestine. Ya, kalau tuan-tuan perluang untuk pergi ke Baitul Magdis, jomlah pergi bersama kami di Zahdan Travel. Terima kasih kepada Zahdan Travel kerana penajaan kuliah kita pada petang ini. Ya jadi tuan-tuan hati dan dikasih sekalian mengikut Al-Imam Al-Asuti dalam al Manthur dua kali jenayah yang dilakukan oleh Bani Israel itu adalah yang pertama Aa, seperti yang disebut oleh Al-Imam Al-Asuti dalam al Manthur bila beliau mengatakan Latus Siduna Fil Ardi Marrachain mengikut riwayat daripada Ibn Abi Hatim kali pertama mereka telah pun dihapuskan oleh Jadud Aa, yang kedua Ketika mereka membunuh Yahya bin Zakaria, maka Allah menghantar kepada mereka satu tentera yang kuat namanya Bukhtan Asar. Nah, ini mengikut pandangan kebanyakan para ulama salaf. Dua kali kehancuran yang berlaku kepada Bani Israel selepas mereka memasuki Baitul Magdis. Yang pertama, mereka melakukan keingkaran kepada Allah setelah, maka Allah utuskan jalut untuk menghapuskan mereka. Tapi jalut ini akhirnya berjaya dihapuskan oleh Talut. Dan jalut telah dibunuh oleh Nabi Dawud AS. Ini kisah yang Allah kemuka guna surah Al-Baqarah. Kemudian mereka melakukan kejahatan kali kedua iaitu membunuh Yahya bin Zakaria alaihi masallam, membunuh Yahya bin Zakaria, Nabi Yahya itu, maka Allah Taala mengutuskan untuk mereka buhtanasar, buhtanasar untuk menghapuskan mereka. Ini mengikut pandangan kebanyakan para ulama salaf. Di kalangan para ulama akhlaf pula mereka berkata bahawa dua kali uh, Kemusnahan yang berlaku kepada bani Israel itu bukan merujuk kepada waktu nashar ataupun kepada jalud, kerana ini tidak begitu sesuai kepada siakul ayat, kepada konteks ayat, konteks ayat ini menunjukkan ibadah dan lana. Kami memutuskan hamba kepada kami, ibadah dan lana, yaitulah hamba-hamba kepada kami. Jadi ibad jamaah kepada abdul yang telah kita pelajari, yaitu ibadat ini merujuk kepada hamba-hamba Allah yang Allah kasihi itu dipanggil sebagai ibadat ibadul rahman jadi untuk mengatakan jalur merupakan ibadah rahman dan juga untuk mengatakan bukhutanasar yang zalim itu sebagai ibadah rahman ini kurang sesuai kata Dr. Muhammad Ratib Anabulisi maka kata beliau sebenarnya maksud uh, apa yang berlaku kepada mereka وَقَضَيْنَا إِلَا بَنِي إِسْرَا إِلَّا فِي الْكِتَابِ يَتُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ مَرَتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ أُلُوَنْ كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُوا لَهُمَ Fajr sukhilalah dia, wakana wada mafulula. Kami utuskan untuk mengenakan hukuman pada kamu Kerana kejahatan kamu itu adalah uh, golongan yang aibah adalah hamba-hamba kami. Jadi kata Dr. ratih nabulisi yang tasirnya agak biasa daripada pandangan lain-lain mufasirin, beliau kata sebenarnya kehancuran pertama yang disebut oleh Allah ini adalah ketika Rasulullah SAW dan para sahabat berhasil uh, menghukum golongan uh, Yahudi yang terdapat di Madinah. Kita semua tahu di Madinah ketika Nabi sampai di Madinah ada tribes Yahudi seperti Bani Nadir, Bani Kaunuqa, uh, Bani Qurayza, mereka ni duduk di tempat berbeza-beza di Madinah. Maka kalau kita perhatikan sebenarnya kata Dr. Nabulisi perkara yang telah pun uh, dikenakan kepada Yahudi ni yang merujuk kepada kami membawa hamba-hamba untuk menghapuskan yang pertama sekali adalah penghapusan ketika mereka berada di Madinah. Mereka berada di Saudiah. Pada masa itu mereka melakukan kejahatan kepada uh, Islam. Maka Allah SWT telah menghukum dengan Nabi SAW. Yang pertama saya tentukan namanya Ijraq Bani Nazir. Dihalau Bani Nadir. Bani Nadir ini merupakan kaum Yahudi yang duduk di Madinah yang menunggu-nunggu kedatangan Nabi Ahir Zaman. Dan mereka jumpa dalam kitab Taurat. Tapi malangnya bila Rasulullah SAW datang mereka mereka tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Padahal mereka mendakwa mereka akan beriman kepada Nabi Ahizaman. Mereka tahu turunnya Nabi di tempat yang banyak pokok kurma di Madinah itu. Jadi kalau kita perhatikan dalam riwayat, Nabi Mahzuhri seperti dinyatakan daripada Abdul Razak dan juga Hakim daripada Urwah, bahawa ini merupakan satu peperangan yang berlaku selepas berlakunya peperangan Badal Kubra. Selepas berlaku Perang, perang Badar yang berlaku pada bulan Rabat maka Nabi SAW bersama dengan para sahabat datang kepada Bani Nadir untuk menceritakan tentang apa yang berlaku kepada kaum Quraish dan minta kepada Bani Nadir ini untuk masuk Islam tapi Bani Nadir ini tuan-tuan hati dan dikasih selian dengan sombongnya, dengan angkuhnya telah menolak dakwah Nabi SAW itu jadi kalau kita lihat apa yang berlaku kepada golongan Yahudi ini, ini merupakan Penghancuran yang pertama yang berlaku kepada bani kainuka ini tuan-tuan. Jadi bani, bani kainuka ini Yahudi bani kainuka telah pun uh, berkata kepada Nabi s.a.w. wahai Muhammad sebenarnya engkau mengalahkan kaum uh, Arab itu dalam perang badar kerana mereka memang umat yang tak etik perang. cuba kalau dengan kami wahai Muhammad kata bani kainuka ini yang sombongnya. Maka Allah setelah pun menurunkan firman yang dalam surah Ali Imran ayat 12 hingga 13. Almuzbilahi mina syaitanir kulil ladzi nakafaru satughlabuna watuhasharuna ila jahannam wa bi'sal mihad kad kan lakum ayatun fi fi'atayn taqat ta'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukra kafiratu yarawnahum mithlahum ra'yal 'ayn wallahu ya'idu min asihimman yasha in fi dhalika la'ibra liuli alabsar jadi bani kainuk ni berkata dengan somongnya kepada nabi sallallahu wahai muhammad engkau kalau kan bani quraisy kerana kaum quraisy kan nama ikut macam tu kalau dengan kami ha maka Uh, sebab perangan ini kerana mereka menghina dan juga mempermain-mainkan umat Islam. Maka tentara hati dan dikasihan bahawa salah seorang daripada mereka kemudiannya telah uh, uh, menambah lagi kerumitan ini dengan persengkitan ini dengan dia sengaja mengikat seorang muslimah di pasar Bani Kainuka yang sedang berdiri maka auratnya pun terbuka. Ini seorang perempuan muslimah sedang berniaga di pasar Bani Kainuka. Di situ dominannya adalah golongan Yahudi. Maka ketika dia sedang meniaga Yahudi datang mengikat pakaiannya auratnya pun terbuka dia meminta tolong Maka seorang daripada kaum muslimin bangkit dan membunuh orang Yahudi itu Tapi orang Yahudi yang lain telah pun menyokong yang dibunuh itu dan membunuh puluh orang Islam Maka akhirnya orang Islam telah minta pertolongan kepada Nabi yang SAW meminta pertolongan kepada kaum muslimin kaum muslimin jadi marah Maka jadilah perhubungan yang buruk dengan Bani Kainuqa' Tapi asal-usulnya di antara sebab lakunya ijlak Bani Kainuqa' ini penghapusan Bani Kainuqa' Ka dari Madinah kerana mereka mempermain-mainkan umat Islam dengan mengatakan mengatakan kepada Nabi bahawa Nabi menang perangan badar di itu kerana orang Arab tidak kerti perang cuba perang dengan kami jadi tentu alam hati dan dikasih sayang. juga kisah tentang syahz bin kais bin Kainuqa'i yang melalui beberapa orang sahabat Nabi berasal daripada suku Awus dan Khazraj kemudian lantaran benci melihat kesatuan hati yang berlaku di antara Awus dan Khazraj yang dahulunya sentiasa berperang maka si Syaz bin Qais Al-Qainu Qa'i, seorang Yahudi ini telah pun menimbulkan kebencian di kalangan orang-orang Arab Madinah itu yang asal-usulnya Bani Aus dan juga Khazraj dengan menceritakan kepada mereka peperangan Bu'az peperangan Bu'az ini pernah berlaku di antara golongan uh, Aus dan Khazraj yang menyokong di belakang, belakang tirai adalah golongan Yahudi untuk memercikkan api peperangan itu hingga menyebabkan umat, umat Arab pada masa itu sebelum datang di Islam berperang selama 40 tahun tuan-tuan Lalu, bila orang Yahudi melihat kesatuan hati di kalangan orang-orang Arab di Madinah ini memakai nama Al-Ansar, mereka pun mula meniup balik semula api-api kebencian itu, pemusuhan itu dengan menceritakan kepada mereka pelanggan bu'as yang berlaku di antara mereka. Maka, orang-orang Arab di kalangan Auslan Khazrat jenis hampir-hampir berpegang balik semula, tuan-tuan. Akhirnya, Nabi pun datang. Nabi menenangkan mereka dan membacakan ayat daripada surah Ali Imran billahi وَعَتَصِمُ بِهَبْلِلَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا wa dhkurū ni'matallāhi 'alaykum iz kuntum 'adā'an fa'alafa bayna qulūbikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwānan wa kuntum 'alā shifāhatin min nārin anqadakum minhā kadhālik yuwayyinullāhu lakum āyātihī la'allakum tahtadūn wa hayaskalian ansar adakah api jahiliyah di kalangan kamu sedangkan aku masih lagi hidup maka lalu mereka mula sedar mereka pun tahu itu merupakan api dimainkan oleh puak Yahudi untuk mereka pecah belah kembali dan ini salah sebab mengapa Nabi SAW mengambil keputusan bersama para sahabat untuk menghalau Bani Kainuka keluar dari Madinah. Jadi kata Dr. Ratik Nabulisi, uh, kehancuran pertama kepada kaum Yahudi ini sebenarnya bukan berlaku pada zaman Waktanassar ke ataupun Jalut ke. Itu kisah sebelum Islam. Tapi yang penting Quran diturun untuk memberitahu kepada kita tentang apa yang Islam lakukan kepada Yahudi dengan pengkhianatan mereka. Padahal mereka ketika datangnya Nabi ke Madinah mereka telah pun Bersatu hati menandatangani, menandatangani piagam Madinah untuk sama-sama melindungi Madinah dan bersama umat Islam Bersama Rasulullah sebagai ketua yang tertinggi Tapi tidak berlaku Maka bila umat Islam menang dalam perangan Badar Mereka menghapikan mengatakan umat Islam ni orang yang tak kuat lawan dengan orang lemah mereka menang Dan akhirnya mereka menganiaya seorang perempuan berniaga di kalangan mereka, di pasar mereka Padahal mereka telah pun berjanji untuk duduk di Madinah dan beri laluan kepada Muhajirin untuk berniaga dan semua hidup sebagai satu rumpun masyarakat yang bersatu di bawah pimpinan Nabi Muhammad Sallallahu tapi itu tidak berlaku. Maka akhirnya tuan-tuan bila uh, mereka terus melakukan kebejatan, kejahatan, penyimpangan terhadap perjanjian yang dibuat itu maka Nabi Muhammad Sallallahu dan para sahabat telah pun mengepung mereka selama 15 malam. Akhirnya pengapungan itu makin ketat Mereka terpaksa menerima hukuman daripada Rasulullah Dan mereka pun dihalau keluar ha, Mereka telah pun dihalau keluar Dan semua harta mereka diambil Dizita oleh umat Islam Kemana pergi Bani Kain Ruka ni tuan-tuan Bani Kain Ruka ni telah pun pergi Dihalau keluar dari uh, Madinah Maka mereka pun uh, keluarlah lah dari mana itu Sebab orang Yahudi yang ada pada hari ini Mengimpikan tanah besar Yahudi untuk menghimpunkan semula dari Palestin menuju ke Madinah tuan-tuan, menuju ke Madinah di sebelah timur dan menuju ke Mesir di Sungai Furaat kerana kata mereka mereka adalah keturunan daripada adik adibadi Nabi Yusuf yang pernah berada di Mesir. Maka mereka berniat untuk mendapatkan apa yang terdapat, apa yang menawan apa yang terdapat di antara Sungai ini sampai ke Sungai Furaat di Baghdad. Itu impian besar Yahudi yang ada pada hari ini. Jadi kita belajarlah sikit tentang sirah Nabi tuan eh? kalau tuan-tuan ada peluang milikilah kitab moden yang tulis tentang sirah Nabi dalam bab peperangan ni antara yang, yang terbaik telah ditulis oleh al-fadil ustaz Ahmad Hannan Fadil buku beliau tajuk ensiklopedia peperangan Rasulullah dan beliau juga merupakan penulis buku bersejarah bertajuk kenali Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam buku ni penuh dengan diagram, gambar, telah pun diperelokkan, diperkemaskan catatan dalamnya pendekatannya mengikut time frame peperangan peperangan berlaku dalam Islam. Tonton boleh lihat dengan lebih terato. Kamaranya di negara-negara maju macam Singapura, tuan. Ah siap orang yang nak mendominasi syarikat JLC dalam kerajaan, government government linked corporation, mereka wajiblah ditrain dalam bidang ketenteraan dahulu. Mesti ada pangkat dalam ketenteraan kerana peperangan ini mempunyai satu keahlian yang tertentu, kepakaran tertentu melayakkan orang ini untuk memastikan kepimpinan dan corporation itu berjaya kalau seseorang itu memimpin pengalaman ketenteraan maka itu adalah satu advantage untuk yang memimpin satu syarikat korporat, kata negara-negara maju macam Singapura tuan-tuan jadi bacalah buku-buku tentang perangan Rasulullah, sistem perangan Rasulullah walaupun ia melibatkan satu zaman klasik pendekatan cara lama tetapi cara berfikir itu yang penting, cara bertindak Nabi kita SAW itu yang penting jadi kemudian berlaku lah ijlab Bani Kainuka dihalau keluar Bani Kainuka ini dari Madinah. Yang kedua kata Dr. Atiqah Volisi yang dapat kita lihat dalam kitab-kitab sirah ialah apa yang merujuk kepada uh, dihalau Bani Nadir keluar dari Madinah. Siapa pula Bani Nadir tuan-tuan dan muslimin sekalian? Yaitu satu kumpulan uh, yang telah pun berusaha untuk uh, menyertai ataupun menghapuskan pengaruh umat Islam dan mewujudkan perpecahan perpecahan dalam umat Islam maka Nabi SAW telah pun mengambil keputusan drastik untuk menghalau aa, kumpulan Bani Nadir ini keluar dari Madinah bersama dengan Bani Kayu sebelum itu jadi kalau kita perhatikan kitab-kitab sirah ini penting lah tuan-tuan untuk kita hayati, kita fahami eh jadi dalam sirah menunjukkan berlakunya Bani Yaudir perang Bani Yaudir ni ada beberapa sebab Yang pertama kerana Bani Yaudir ini berkeinginan untuk membunuh Rasulullah setelah berlaku perang Badar dan Kubra Iaitulah orang-orang Quraish menghasut mereka untuk melakukannya Yang kedua pendapat kedua mengatakan bahawa mereka nak membunuh Rasulullah ketika baginda datang untuk minta bantuan dalam bayar diyat dua orang Bani Kilab yang dibunuh oleh Abdamri Yang ketiga hasutan orang-orang Quraisy untuk memerangi Rasulullah dan mereka menunjukkan kelemahan kaum muslimin. Ada banyak sebab mengapa berlakunya hijrah Bani Nadir pula. Jadi, tontonlah hati dan dikasihkan. Kalau ikut kepada sirah seperti yang disebut oleh uh, para ulama sirah contohnya Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad dalam kajian tesis PhD beliau, Bani Nadir ini telah pun merancangkan untuk bunuh Rasulullah dengan cara yang sangat terancang. Mereka minta kepada Rasulullah untuk datang bersama 30 orang sahabat Menemui 30 orang rabai mereka Pemimpin agama mereka Untuk berdiskusi Dan jika para rabai itu mempercayai Nabi Maka Yahudi tersebut akan masuk Islam Maka Rasulullah datanglah bersama dengan para sahabatnya Untuk berdakwah. Tiba saja di situ Mereka telah pun membuat satu pindaan Dengan mengatakan sebenarnya tempat ini tak muat Wahi Muhammad Jika nak jumpa dengan rabai kami Dengan pemimpin agama kami tiga orang ni barulah tiga orang saja yang masuk bertemu dengan uh, kami tiga orang saja sahabat Nabi Muhammad untuk berbincang tentang agama dengan dengan uh, rabi kami pemimpin agama kami namun uh, peristiwa itu telah dibocorkan oleh seorang yahudi perempuan seorang yahudia perempuan kepada saudaranya yang masuk Islam, mengatakan bahawa sebenarnya Bani Nadir berhajat nak membunuh Nabi SAW. Mereka membuat satu perancangan untuk menjatuhkan batu besar ketika Nabi masuk ke kawasan itu dari bahagian atas hingga menghempap Nabi SAW. Maka berita itu pun sampai kepada Rasulullah dan Rasulullah pun tidak hadir dalam pertemuan yang dirancang itu. Akhirnya, tuan-tuan, dan jika saya rasa Nabi dan para sahabat yang pergi bersama dengan kemudian Nabi membatalkan perjalanan itu Nabi pulang ke Madinah Para sahabat datang kepada Nabi Memberitahu apa yang terjadi Dan Nabi pun mengumpulkan sekalian umat Islam Untuk berangkat dan mengepung orang Yahudi tersebut Sehingga mereka terpaksa berdamai Dan uh, pengepungan itu berlaku selama 6 malam Akhirnya Nabi sekali lagi membenarkan kaum Yahudi Untuk keluar dari Madinah Badinadir ini untuk keluar dari Madinah Dengan membawa apa yang boleh diangkut saja. Tanah tinggal. Binatang nak boleh bawa pergi bawa, yang tak boleh tinggal, yang boleh bawa hanya terbatas saja apa yang mereka nak bawa itu. Jadi uh, tentuan hati dan dikasih ketika uh, golongan Yahudi bani Nadir indekempung oleh Nabi Ismail maka Abdullah bin Ubay bin Salul ketua munafikin telah pun datang untuk memujuk mereka dengan mengatakan kepada mereka, mereka dia berjanji dia dengan puaknya kaum munafikin akan membantu kaum Yahudi yang telah pun dikepung oleh Nabi sallallahu ini. Dan Allah Subhanahu menurunkan ayat menceritakan perangai orang Yahudi, perangai orang munafik yang berserongkol dengan Yahudi ini tuan-tuan. Itulah dalam ayat surah Al-Hasyr ayat ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna يقولون الإخوانهم الذين كفروا من أهل كتاب إن أخرجتم لنخرجنا معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لنصرناكم والله يشهد إنهم لكاذبون.tidak akan kau perhatikan kalangan munafik yang berkata kepada saudara-saudaranya yang kafir di kalangan ahli kitab semuanya jika kamu dihalau keluar kami pun akan ikut bersama kamu dan kami sama sama menjadi tidak akan patuh kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jika kamu diperangi pasti kami akan bantu kamu. Dan Allah menyaksikan orang mereka ni Benar-benar berbohong Ni kaum munasikun ni tuan-tuan Dia boleh duduk bersukongkol dengan puak Yahudi Kalau hari ni orang-orang Syiah yang ada di Iran Mereka bersukongkol dengan orang Yahudi juga sebenarnya agak agaklah lah mereka boleh masuk tak ke Afghanistan Tanpa melalui ruang udara Iran Tak boleh Tapi masuk melalui ruang udara Iran Untuk menghentam Afghanistan Daripada laut Arab Kenapa tuan-tuan? Kerana Yahudi uh, adalah bersama dengan puak Syiah ini sama daripada dulu lagi orang syia merupakan munafiqun Hazinul Umar tuan-tuan. maka puak munafiqun ini telah pun bersekongkol dengan Yahudi tetapi akhirnya bila Nabi menghentam Yahudi ini mengepung dan menghalau mereka untuk keluar, mengusir mereka keluar bernama program ini ataupun peristiwa ini, Ijlalq Bani Nadir maka mereka pun terpaksa keluar selai pinggang keluar dari Madinah kerana perbuatan mereka ingin membunuh Rasulullah SAW yang telah didedahkan sama ada dalam rahsia yang dibocorkan ataupun dari orang lain, wahyu daripada Allah, melalui Nabi S.J.B. menyampaikan kepada Nabi supaya jangan hadir ke tempat itu kerana mereka akan buat konspirasi membunuh Nabi SAW. Ini peristiwa kedua yang berlaku di Medina. Yang ketiga kita dapat lihat iaitu hijrah iaitu Perang Khaybar. Khaybar ni satu tempat yang terletak lebih pada 100 km ke utara Madinah kalau tuan-tuan pergi menunaikan umrah bersama kami insya-Allah kami akan bawa tuan-tuan pergi ke Khaibar ingat travel ingat umrah boleh ingat Zahzan travel ni ah eh. uh, promosi kalau tuan-tuan nak pergi program tarbiyah yang berjalan dalam umrah kami insya-Allah menjanjikan kelainan kita ada program jalan-jalan subur iman kita ada program untuk menyukat iman kita ada program balik nanti ada uh, after trip punya program iaitu memastikan iman berkekalan subuh insyaAllah inilah kelainan yang kita cuba adakan dalam perjalanan bersama dengan Zahazan Travel. jadi tuan-tuan dimulai ke Allah sekalian dalam perang Khaybar pula puak Yahudi yang berada di Khaybar ni mereka asalnya tidak menunjukkan pemusuhan kepada Islam sehinggalah datang Bani Nadir yang singgah di situ kerana mereka dihalau keluar dari uh, dari maafkan saya tuan-tuan puji bising pula ini eh. kalau tuan-tuan dengar anggap macam tak dengar lah Bani Nadir ini dihalal keluar dari Madinah oleh Rasulullah SAW, mereka telah pun menghasut Bani Quraizah yang berada di Khaybar itu untuk melawan Rasulullah SAW, untuk menentang Rasulullah SAW jadi, di antara tokoh Bani Nadir yang paling penting, meninggalkan Madinah dan tinggal di Khaybar ialah Salam bin Abdul Huqaiq, Kinana bin Arabi bin Abi Huqaiq Huya'i bin Akhtab, mereka ini tiba di Khaybar dan penduduk Khaybar ini terpengaruh dengan Bani Nadir yang datang ke situ jadi mereka datang Khaybar dengan bawa kedengkian terhadap kaum muslimin. Tonton mari baca lebih lanjut dalam kitab yang bertajuk Insalul Bidia peperangan Rasulullah ya. Buku ini ditulis oleh uh, al-Fadhil Ustaz Ahmad Ahnan Fadhil iaitu penulis yang sama kepada buku Kenali Rasul Kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tonton berita telaga biru. Mereka datang Khaybar dengan bawa kedengkian terhadap kaum muslimin dan mereka mendapat kesempatan untuk mewujudkan dendam terhadap Rasulullah yang berada di Madinah dan orang-orang Yahudi yang di situ telah pun berjaya menjalin hubungan dengan penduduk Arab di Mekah, Quraysh yang menentang Nabi SAW dan mereka telah pun bersekongkol, merancang satu perjanjian dengan orang-orang Arab di Mekah untuk menghancurkan Madinah, menghancurkan negara Islam Madinah yang masih muda itu tuan-tuan yang masih baru itu mereka buat jalinan perhubungan perdagangan tapi di sebalik perdagangan itu ada perjanjian kebencian terhadap Nabi dan kepada umat Islam yang ada di Madinah, ingat tuan-tuan ni? Orang kafir ni al-kufru millatun wahidah. Agamanya berbagai tetapi bila menghadapi Islam mereka akan bersatu. Sebutlah apa saja agama sekalipun. Di hujungnya kerana agama ni syahwat. Selain daripada Islam adalah agama syahwat sebenarnya. Maka mereka akan bersekongkol untuk menghapuskan Islam. Al-kufru millatun wahidah. Bila Allah SWT menjelaskan tentang uh, an-nur dan juga az-zulumat. Allah menyebut cahaya itu cuma satu sahaja. Yukhrijuhu min az-zulumati ila nur waladheen kafaroo awliyaahum taawut yukhrijoonahum min an-noori ila adh-dhulumat lihat ya penggunaan perkataan nur nur satu islam tu satu saja tapi selain daripada islam Allah tak sebut anwaar tak nur satu jamak kepada anwaar kenapa tak sebut banyak cahaya tak cahaya sem satu saja ia akan berdepan dengan dhulumat dhulumat ni maknanya ideologi selain daripada islam semuanya menuju ke neraka semuanya membawa kepada kehancuran semuanya menghaju menghaju kepada syahwat jadi puak kafir yang ada di Mekah Dengan munafikunya, dengan Yahudinya Mereka bersekongkol dengan Arab yang berada di Mekah Untuk menghentam Madinah kali berikutnya Dan itulah antara sebab-sebab melakunya perang khandaq Perang Ahzab Ahzab ni merujuk kepada Hizbon Jama' kepada Hizbon Ahzab Iaitu parti-parti yang bersekutu itu Termasuk Yahudi dan Khaybar Untuk uh, melawan Nabi SAW yang berada di Madinah jadi perjanjian al telah membuka kesempatan bagi kaum muslimin untuk bersihkan, untuk memberikan satu kesempatan kepada ancaman kaum muslimin yang berlaku kepada mereka dan Allah menjanjikan harta rampasan perang yang banyak bagi kaum muslimin jika mereka mengalahkan Yahudi Khaybar. Itu dapat kita baca dalam surah Fathu ayat ke-18 ayat ke-21. لَقَد رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَأَجْلَلَكُمُ هَذِهِ وَكَفَى بِالناسِ أنْكُم وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا كَادَ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَ semuanya Allah telah meridai orang beriman ketika mereka berjanji setia kepadamu wahai Muhammad di ke Ridwan dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu diberikan ketenangan kepada mereka dan berbalasan dengan kemenangan yang dekat dan harta rampasan perang yang banyak yang akan mereka perolehi ini persiwa Allah sebutkan ketika berlakunya Suluhul Udaibiyah nanti tuan-tuan pergi ke Mekah, pergi ke Umrah kalau pergi bersama kami kami akan tunjukkan tempat berlakunya peperangan bersama dengan apa yang berlaku dalam Suluhul Udaibiyah perjanjian Udaibiyah di antara uh, Nabi sallallahu uh, dengan kaum musyrikin yang datang pada masa itu wakilnya merupakan Suhaib bin Amr yang akhirnya masuk Islam. Jadi dalam dalam pertemuan tersebut, dalam perjanjian tersebut Allah menurunkan ayat menggambarkan keridaan Allah kepada kaum muslimin dan kemudian uh, Allah Subhanahu taala mencitakan keridaan untuk mereka dan Allah akan beri kepada mereka kemenangan yang besar dan itu yang dimaksudkan adalah pembukaan Khaibar. Jadi Ibn Ishab mengatakan perang ini berlaku pada bulan Muharram tahun ke-7 Hijrah Al-Wakili pula mengatakan ini berlaku pada bulan Safar tahun ke-7 Hijrah Jadi perbezaan di antara mereka ni hanya beberapa bulan saja. Kalau yang mengatakan bulan Muharram tahun ke-7 Hijrah Yang ini pula mengatakan Al-Wakili mengatakan bulan Safar Muharram Safar bezanya satu bulan Jadi ini merupakan pendapat dua orang imam daripada Imam Zuri dan Imam Malik Jadi yang mengatakan pula berlaku pada tahun ke-6 Hijrah Pasukan muslimin telah pun berangkat menuju Kaibar dengan semangat keimanan yang tinggi selepas mereka menang dalam peperangan uh, Ahzab. Jadi malaikat datang untuk beritahu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Muhammad, engkau sudah menanggalkan baju peperangan, sedangkan kami para malaikat belum lagi. Maka Nabi lantas menyuruh kaum muslimin, para sahabat yang kuat imannya, tekadnya itu, walaupun belum lagi hilang penat peperangan Kaibar, peperangan Ahzab untuk pergi ke Kaibar jadi kaum muslimin tiba di perkabungan kaum Yahudi, sebelum terbitnya fajar mereka menunaikan salat subuh dekat khaybar, mereka menyerangnya ketika matahari hampir terbit, penduduk khaybar dikejutkan dengan hasiangan muslimin pada waktu waktu dini hari itu mereka berkata mereka ketakutan, dan Nabi SAW telah pun bersabda Allahu Akbar, hancurkan khaybar, semuanya kami tiba di halaman satu kaum, Fasa'a Sabah Fasa'a Sabah kaum Darin, dan kami telah pun sampai ke tempat ini, dan Uh, golongan ini merasa ketakutan yang amat sangat hancurlah mereka jadi kaum muslimin telah berjaya menakluki benteng-benteng mereka satu persatu antara benteng mereka yang jatuh, benteng Naim uh, Ash-Shaab yang terletak dekat Natah dan benteng Abu Nizar dekat dengan ash dan dua benteng ni berada timur laut dan khabar yang tebak tempat itu kemudian kaum muslimin melalui perlawanan yang sengit dengan kesulitan yang dahsyat dan akhirnya berjaya menawan benteng-benteng mereka itu jadi tuan-tuan ini boleh ketika Nabi bersabda kepada para sahabat esok kota penting ini akan dibuka oleh seorang lelaki yang cintakan Allah dan Rasulnya dan Allah cinta kepadanya Jadi aku akan berikan panji-panji ini kepada orang tersebut Maka sahabat-sahabat yang ada di situ belum-belumah untuk dapat kemuliaan itu Saya pernah cerita kepada tuan-tuan kisah ini ya. Antaranya Umar Khattab RA yang meriwayatkannya turut menunjulkan dirinya mengharapkan panji-panji itu diberikan oleh Nabi kepadanya Tiba-tiba pada hari esok Nabi SAW telah memberikan bendera itu kepada Ali karamallahu wajah Inilah orang yang cintakan Allah dan Rasulnya Dan Allah cinta kepadanya Dan Allah akan membuka kota itu sebut dengan uh, ke, dengan kelebihannya Serin Ali datang kepada Rasul pada hari itu matanya sakit Rasulullah SAW telah pun mengisyaratkan Mujizat Nabi Mengisyaratkan dengan ludahan sedikit pada matanya itu Bismillah meludahkan pada matanya Maka matanya sembuh dengan izin Allah Subhanahu SWT satu cerita tuan-tuan saja kaitan dengan peristiwa ini menarik untuk kita sebut. Musa bin Abdul Kazab mendengar Nabi merawat mata Sina Ali yang sakit dengan udahan pada matanya dengan isyarat. Bismillah, Nabi mudah ke mata Sina Ali dengan isyarat, "Tu, seperti itu, sembuh matanya." Selesai mata. Ni. Maka Musa bin Abdul Kazab ketika seorang pengikutnya sakit mata dia pun buat macam tu juga. Terus buta matanya tuan-tuan. La ilaha Rasulullah. Jadi yang pentingnya kata Dr. Ratna Nabulisi, Kehancuran pertama kepada Bani Israel Berpandukan kepada ayat yang sedang kita baca Dalam surah Al-Isra' ini Adalah merujuk kepada kehancuran Yang dilakukan oleh Nabi Dalam tiga peristiwa berterusan ini Yang arus ini. pertama arus bani Pertama Menghalau Bani Kainuka keluar Lepas perang padar ke mereka Menghina Nabi, menghina umat Islam Menghina orang perempuan itu di pasar Madinah Yang kedua Yaitu ijraq Bani Nadir Bani Nadir ini berusaha untuk membunuh Nabi selepas, ini juga berlaku selepas Perang Badar sebelum Perang Uhud ketika mereka melihat ha, semangat Umar Islam meningkat, moral support mereka meningkat kerana kesan perperangan Badar mereka menang maka Bani Nadir ini mula menunjukkan kesan mereka dan cuba untuk membunuh Nabi mereka menyebut Nabi datang padahal mereka ada konspirasi untuk membunuh Nabi iaitu dengan mempapkan batu ke atas Nabi bila Nabi masuk ke kawasan diskusi itu dan peristiwa ini telah pun diberitahu oleh Allah melalui Jibril ataupun dibocorkan oleh seorang perempuan Yahudi kepada saudara-saudari Islam Yang ketiga iaitu uh, peperangan Bani Khaybar. Khaybar yang terletak di utara Madinah ni tempat yang subur pokok kurmanya. Kalau tonton pergi ke uh, umrah Bersama dengan Jalan Travel kami bawa tonton pergi ya eh, untuk melihat tempat-tempat sejarah ni. Mudah-mudahan jalan-jalan ni menyuburkan iman. Kita namakan program kita ni jalan-jalan menyuburkan iman. Jadi di situ Akhirnya Nabi telah mengepung tempat tersebut selama beberapa waktu dan akhirnya mereka terpaksa menyerah diri. Mereka telah pun dibunuh oleh Rasulullah di atas mesyuarat yang dilakukan bersama dengan Sa'abil Mu'ah. Saya pernah cerita kepada tuan-tuan, kaum khaybar ni mereka bersekongkol dengan penduduk Mekah yang pada masa itu golongan Quraisy untuk menghancurkan Madinah. dan berlaku perang Ahzab yang menyaksikan kehancuran kepada pihak musuh lalu mereka pun lari bertempiaran izja'uqu min fawqikum wa min asfalikum wa izalatil absar qulubul hana ajra wa tazunnuna billahi dhununa hunalik yaturial mu'minuna wa zurziluzila shadida dinizan surah al ahzab maka akhirnya mereka pun tergagap gapai ditinggalkan oleh pihak musyrikun yang telah pun berpecah belah Lari bertempiaran pulang nabi terus menyuruh para sahabat belum lagi penat berehat dari perang ahzab untuk pergi menghapuskan khaybar jadi di Khaibar ni penduduk Khaybar yang merupakan petani-petani korma mereka telah pun dipengaruhi oleh Bani Nadir yang datang sehingga kat situ. Ini sirah Nabawi tuan-tuan ya. Eh? Saya galakkan tuan-tuan untuk membaca kitab yang saya sebutkan tadi iaitu yang satu bila peperangan Rasulullah, tak ada contohnya saya nak tunjuk pada tuan-tuan. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihan, kemudian akhirnya tempat itu dikepung dan dia pun dibuka dan pihak Yahudi ini telah menyerah menyedari mereka mengaku kejahatan mereka berskongkol dengan pihak musyrikin Makkah. Mereka mengharapkan keputusan itu dibuat oleh Sa'ad bin Mu'az Menyangkakan Sa'ad bin Mu'az yang punya hubungan baik dengan mereka sebelum Islam itu bermanfaat Tapi tiba-tiba Sa'ad yang ceri parah pada masa itu Sa'ad bin Mu'az ini telah mengutuskan kepada Nabi Wahir Rasulullah Taklah dibunuh lelaki mereka Maka keputusan Sa'ad ini sangat menakutkan pihak-, pihak Yahudi Mereka tak sangka Sa'ad yang mereka lihat baik dengan mereka sebelum Islam Disangkakan akan buat keputusan yang fair untuk mereka Tapi itulah yang fair sebenarnya hendaklah dia bono semua mereka wahai Rasulullah jangan dia peluang untuk hidup sahabimu'an selepas itu wafat saya pernah ceritakan kepada tuan-tuan wafatnya itu malaikat berbondong-bondong datang sampai Nabi pun jalan bertingjit-tingjit mengatakan bahawa terlalu banyaknya malaikat yang turun saya saya mereka dihamparkan jadi akhirnya uh, Yahudi pun dihalau keluar daripada Jaziratul Arab sebenarnya orang tak Arab Ha, membenarkan sabdu nabila yasitanu e, fil jazira dinani dia akan berhimpun di sebenarnya tanah arab dua agama tidak akan berhimpun maka yahudi pun keluarlah dengan hinanya itu sebab yahudi pada hari ini mengharapkan mereka menjadi kuat mereka boleh mendominasi dunia menguasai dunia dan mereka akan menguasai daripada sungai forat dajlah di irak ke nil di mesir dan tengahnya merangkap semua sekali merangkup semua sekali mencakup ia semua sekali termasuk Madinah kerana mereka pernah berada di situ mereka mengatakan Dato'in ini Amerika dia halau keluar dari Madinah mereka nak kembali ke Madinah semula tapi mereka tidak akan melakukan perkara itu kerana kata Dr. Muhammad Ratik nabulisi dan tafsirnya nanti Allah akan kenakan untuk mereka kehancuran kedua yang belum lagi berlaku yang akan kita lihat dalam ayat-ayat berikutnya yaitu sebagai contoh Allah menyatakan faiza ja wa'du ulahuma ba'athna 'alaykuma ibad lana uli basin shadid fajasu khilal adyar wa kana wa'da maf'ula kata doktor Ratib Nabulisi ayat ini menceritakan ta'ibad dan ibad ni lebih sesuai untuk orang-orang beriman kerana ia daripada 'abdun kalau muhtanasar atau pujalu tak sesuai dipakai nama perkataan ibad itu kerana mereka merupakan abid kita telah belajar perkataan 'abdun jamaknya adalah ibad dan juga abid kalau orang itu baik, taqwa pada Allah maka dipanggil sebagai ibadur rahman, ibad. Tapi kalau abid, ia merupakan orang yang kafir, yang fasik, yang usah musatun. Maka tentulah tak layak uh, golongan-golongan kafir yang menghancurkan uh, Yahudi satu masa dahulu sama ada Jalut dengan tenteranya ataupun Buqtanasar tidak menepati langsung kriteria ibadu, ibadullah dalam ayat ini, jadi ia sebenarnya merujuk kepada Nabi dan juga para sahabat yang telah menghancurkan mereka, menghalau mereka keluar dalam tiga peristiwa yang disebut tadi, yang tuan-tuan merujuk dalam kitab-kitab sirah, antaranya Insya'lopedia uh, peperangan Rasulullah Sallam. tulisan Ustaz Ahmad Anam Fadil yang saya katakan tadi nanti tuan-tuan ada peluang, tuan-tuan boleh rujuklah kepada www.telagabiru.net .my, uh, rujuklah kepada buku online, uh, gobook di bukti tragedi biru dan sebagainya tuan-tuan melihat buku-buku yang saya cadangkan ini. Jadi kata Dr. Harun Idris itu kehancuran pertama. Kehancuran kedua nanti lagi sekali yang disebut dalam hadis saya bacakan semalam. La taqumus sa'atu hatta muslimun al Tidak akan berlaku uh, akhir zaman, kiamat sehinggalah umat Islam akan membunuh orang-orang Yahudi berbondong-bondong. Mereka berkumpul di satu tempat sehingga pada masa itu pokok-pokok dan juga batu-batu yang orang Yahudi bersembunyi di belakang yang lantaran ketakutan pun akan mengeluarkan suara bagaimana pokok mengeluarkan suara bagaimana batu mengeluarkan suara ha, tuan-tuan lihatlah handphone kita yang mengeluarkan suara pada hari ini ada kereta yang mengeluarkan suara kita tak pakai seat belt, dia berkata dengan kita kita berjalan 2 jam mungkin kita kepenatan pegang steering pun dah tak begitu grip maka dia keluarkan suara ingat kita suruh berehat keretanya boleh bercakap tuan-tuan siapa sudah bercakap dia ada akalkah maka Sebagaimana Allah menjadikan mulut kita boleh berkata Nanti anggota kita pun boleh berkata Nanti akhir zaman kiamat, seorang lelaki yang melakukan maksiat Dengan mana-mana perempuan Bila dia pulang ke rumah nak bersama dengan isteri Nanti peher dia akan mengeluarkan suara Berkata kepadanya Wahai isteri, wahai fulana binti fulan Sebenarnya suami engkau telah berzinah Sebenarnya dengan seorang perempuan Peher itu akan berkata Kepada isteri yang berada di rumah maka ha, tuan-tuan ini memiliki kaksian ini semua adalah umat zarika Allah, Allah bi Aziz. saya tertarik dengan pandangan Dr. Latik Nabulisi dalam konteks perisipu ini beliau berbeza pandangan daripada sekalian para ulama tafsir ia mengatakan bahawa kehancuran itu kedulunya telah berlaku kepada Bani Israel kepada Yahudi Yahudi perkataan tegas untuk mereka Bani Israel lebih lembut kerana Bani Israel merujuk kepada Nabi Ya'aqob yang telah kita pelajari tadi dan saya pun ada huraikan perkara ini dalam jejak rasul kalau tuan-tuan ada peluang tuan-tuan lihatlah jadi kembali kita pada topik ni tadi, bicara masih panjang, lil hadisi baqiya, masih ada banyak lagi perkara yang saya nak sebut pada tuan-tuan. Tolayakan kepada Allah Subhanahuwataala. Allah beri kesabaran, Allah beri pada kita umur, Allah beri pada kita kefahaman. Yang penting kata Dr. Atiq di klinik, pertama telah berlaku, kanjuran kedua belum lagi. Nanti akhir zaman nanti akan berlaku. Ya, Nurilis, Nurilis boleh kata kat sini, tuliskan untuk saya. Terima kasih Nurilis no ya. Dr. Atiq Nurilis kata ia uh, adalah kehancuran pertama kehancuran kedua belum terjadi kerana kaum muslimin akan menghentam dan juga membunuh Yahudi beramai-ramai di tempat yang mereka berkumpul selepas mereka semua datang dari seluruh pelosok dunia untuk berkumpul di Palestin tanah haram itu yang mereka rampas daripada umat Islam yang mereka rampas, rampas daripada penduduk Palestin. sekian saja tuan-tuan untuk petang ini Ampun maaf atas kekurangan moga-moga Allah beri pada kita kelapangan kesihatan, kefahaman banyaklah berdoa dengan Allahummanfa'ni ma'alam saniy wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman ya rabbal alamin Allahu 'allimni ma yanfa'uni wanfa'ni bima 'allamtani wa zidni ilman ya rabbal alamin Allahu 'allimni ma yanfa'uni wanfa'ni bima 'allamtani wa zidni ilman ya rabbal alamin ya rabbal alamin tambahkanlah ilmu saya tuan ni ya allah tambahkanlah ilmu aku ajarlah aku ilmu manfaat padaku dan ajarlah aku apa yang bermanfaat padaku 'allimni ma yanfa'uni Allahumma fa'ni ma'alam tani Beri manfaat kepada apa yang kau ajar pada aku Wa'alimni ma'yan fa'uni Ajarlah aku apa yang bermanfaat untukku Wazidni ilman Tambahkan untukku ilmu wahai Tuhan Sekian saja tuan-tuan untuk renungan kita pada hari ini Sekali baik semuanya daripada Allah SWT uh, Kekurangan semuanya milik manusia uh, Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan Bermaramai dan soalan-soalan yang saya tak sempat nak jawab Izinkan saya untuk jawab pada hari esok eh Jadi yang lupa besok kemukakan soalan ni. كيف سجه والله اعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على شفي الامياء والمسرين سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اللهم انفعني وعلمتني اللهم انفعنا وعلمتنا وعللنا ما ينفعنا وزدنا علما يقربنا اليك يا ارحم الراحمين ربنا لا تجعل قلوبنا بعد إذ Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rabbana atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tuakhzinna yawmal qiyamah innaka la tukhliful mii'at. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina ma wa'adtana 'ala rusulika Daniel Ustaz apa yang maksudkan dengan kebaikan sendiri Saya pernah dengar seorang perawat nyatakan ini Apa yang maksud hukumnya Bertawasul dengan amal sendiri Itu seperti peristiwa yang berlaku Di mana tiga orang tersekat jatuh dalam gua Gua itu tertutup dengan batu besar Maka masing-masing berdoa kepada Allah Dengan kebaikan mereka pernah buat Yang pertama berdoa kepada Allah Wahai Tuhan Aku punya ibu ayah yang saya kasihi Aku tidak akan makan Yang makanan yang aku bawa pulang ke rumah Isi dan anak-anakku juga tidak akan makan Sehinggalah ibu ayahku makan terlebih dahulu Setelah hari aku pulang agak lambat Dan aku, aku pulang makanan itu Ayah ibu sudah tidur Anak isteriku minta untuk diberikan makanan itu Aku tidak memberikan kepada mereka Kerana bagiku hendaklah didahulukan ayah ibu Aku menunggu ayah ibu itu ketika mereka tidur Sampai keesokan hari ini Ayah ibuku tidak bangun pada malam itu Anak isteriku menangis kelaparan Mereka tidur Aku tidak beri kepada mereka Keesokan harinya bila ayah ibuku sudah bangun Aku bagi mereka makan Seperti biasa sisanya Barulah aku berikan kepada isteri dan anak-anak aku Kalaulah ini kebaikan, Wahid Tuhan, maka lepaskan kami dari uh, masalah ini. Maka batu besar yang menutup pintu gua itu bergerak sikit, tapi mereka masih tak boleh keluar. Yang kedua pula, bernua. Ya Allah, Ya Tuhanku, aku punya seorang sepupu perempuan yang sangat cantik, aku tergoda dengannya. Kerap kali aku ajak dia berzina, tapi dia tidak mahu. Sehingga satu hari dia kesulitan, dia kesempitan, dia tersepit, dia minta tolong padaku. Lalu aku pun... Uh, menjanjikan untuknya bantuan tapi dengan syarat dia tidur dengan aku ketika aku nak bawa wang beri kepadanya dan dia berada di depanku seperti kedudukan seorang isteri di hadapan suaminya tiba-tiba terakhir sekali dia pesan kepadaku wahai sepupuku janganlah kau buat perkara yang haram ini, jangan kau tanggalkan cincin dan dengan akad yang sah iaitu berkahwin eh, aku merasa malu atas tindakan jahatku itu, mengambil kesempatan terhadapnya, aku pun bagi kepadanya wang itu, aku pun melarikan diri, aku tinggalkan dia, aku tidak buat apa-apa padanya kalau lah itu kebaikan wahai Tuhan, maka kami dari musibah ni. Ha ni, meminta kepada Allah, tahukan kisah ni kan? suci tahu kan? Ke saya nak cerita yang terakhir, yang ketiga? Ha, sama yang soalan eh. Jadi ni maknanya tawasul bagi amal salih yang kita lakukan, melayakkan kita claim advance kepada Allah untuk lepaskan kita dari uh, masalah musibah ketika menghadapinya di dunia. Ya? Yeah? Amin? Ha, jadi kalau kita sakit contohnya ada keluarga sakit kita rumalah Allah aku melakukan perkara ni kerana kau, kalau ada kebaikan padanya lepaskan aku daripada penyakit ni musibah ni hukumnya harus namanya tawasul dengan amal salih yang pernah kita buat kepada Allah tapi jangan cerita dengan oranglah kalau cerita pada orang nanti dah tak ikhlas ya eh? ini kita minta kepada Allah baik ha, ada soalan lagi Azimatullah terima kasih ya Allah terima kasih Uh, eh. Dah musyara sosi deni. Nohaya Amin Faham secara di berbetang ni. Eh? Besok saya lanjutkan lagi lebih mendalam tentang maksud doktoratik metabolisi ni. Baik uh, Liana Syakirin Na Shakirin, barakallahu fikna. Ni anak buah saya yang sisangi. Allahumma ta'almi ma lam t'almi wa'allimni fa'uni yanfa'uni wa wazidni ilman. Terima kasih Liana eh. Panjang umur rezeki nak. Iskandar bin Hashim. Suzi Daniel, Zion Rain, Ilias Din, Sofi Sadikin, tahu semua masalahnya Mahadar, Abdul Wahab, Doktor Mahadar ya, uh, Doktor Mahadar, Barak Lawik masih doktor, Doktor Pakar yang berdua sama kita dalam program ini, Rohaya Talib, Kadijah uh, Harun, Shariza Abdul Ghani, eh Laz Munshara, jadi uh, terima kasih kepada semua kerana kehadiran, doakan untuk kami waktu buka ni antara doa ada dua saja. Uh, tadi saya diceritakan uh, petua merebut iaitu kadar dan juga amalan 10 malam terakhir. Kita dah masuk malam 21 tuan-tuan ni. Eh? Allah cepatnya masa berlalu. Allahuakbar. MasyaAllah. Senali punya kegusaran do- dalam doanya mengharapkan penerimaan amal salihnya. Lebih daripada doanya pada perkara-perkara lain eh, ni. Eh? Doa mengharapkan kemakbulan ibadah yang kita lakukan. Rashidah Mispan Siti Nuh Hidayah Rizaju Hizal ni. Eh? Terima kasih semua kenang, ana dan doa, antum semua uh, besok pagi kamis kami akan bersiaran dengan Madrasah Sagaf dari Singapura untuk tujuan uh, pengumpulan dana insyaAllah pada pukul 2.30 petang uh, 2.30 petang ni. Eh. jadi saya dengan Al-Fadhil Ustaz Syed Mustafa Asagaf dari Singapura akan bersiaran untuk bincangkan apa peranan kita umat Islam uh, kepada institusi-institusi umat Islam yang sedia ada Ya sekolah Mahad Sahagaf ni antara sekolah yang begitu lama produce begitu ramai ulama termasuk di tanah air kita pun ramai yang lahir daripada sekolah-sekolah ulama di Singapura ini tuan eh? Jadi kami berusaha untuk uh, melihat bagaimana boleh membantu Mahad Sahagaf ini esok jam 2.30 petang kami sangat lupa bersama kami dalam live di Facebook. Ya, uh, terima kasih tuan-tuan. Sekian saja. Ah uh, terlupa saya nak beritahu kepada tuan-tuan buku yang saya cadang kepada tuan-tuan untuk miliki sebelum ini. Uh, ya ni buku saya yang bertajuk Satu-satu doa daripada uh, Al-Quran. Ah uh, eh. Ini versi yang baru, duluan merah sekarang ni hijau. So, ya, yeah, dengan pembaharuan dengan editing yang baru, ni doa-doa yang terdapat dalam Quran. Sebaik-baik doa doa yang terdapat dalam Quran. Boleh kita baca setiap malam sebelum tidur pendek-pendek je saya huraikan. Satu ayat kaifiat beramal dan juga pengalaman para salah mengamalkannya ya macam orang yang hilang barang sebagai contohnya anak yang menangis malam apa amalnya anak yang tak mau dengar cakap yang telah kita bincangkan dalam 83 surah ali imran yang lalu kat sini ada huraiannya has hasbunallahu wa ni'mal wakil doa para anbiya ada huraiannya kat sini jadi doa-doa daripada al-Quran boleh kita lihat dalam buku ni tuan eh? jadi satu-satu doa para nabi dan rasul dalam quran dan kaifiat khasiat beramal dengannya. Kepada tuan-tuan sudi boleh uh, surf explore di www.telagabiru.net.my, telagabiru satu perkataan ni. Eh. .net.my. Tengok buku ni boleh order online, insyaAllah kami hantar ke rumah. Bagi yang belum ada lah, yang dah ada dulu warna merah. Ini edisi kemaskini. Eh, nampak eh. Yang kedua, saya juga cadangkan kepada tuan-tuan buku guru saya, sahabat baik saya, usah saya ni. Belajar bahasa Arab untuk tujuan ibadah. Ha, eh? belajar bahasa Arab untuk tujuan ibadah ini yang tuan-tuan tanya saya macam mana belajar bahasa Arab kan sedangkan dalam ibadah kita seharian banyak yang berkaitan dengan bahasa Arab jadi kalau kita menghayati perkataan-perkataan yang gunakan dalam ibadah kita pun dan membantu kita untuk menguasai sekian banyak vocabulari bahasa Arab perbendaharaan kata, antara cara paling baik belajar bahasa Arab adalah menguasai perbendaharaan kata setiap bahagian ada latihan tengok kan ada latihan kan ha. sebab kita faham, kita buat latihan Ah, ha, Buku ni sangat bagus, sangat baik Belajar Bahasa Arab menerusi perspektif jendela ibadah ha, Eh, Karangan uh, guru saya Prof. Madiah Dr. Mohd Seman dan juga Dr. Fauzi Yusof Kedua mereka merupakan insan berkaliber yang banyak peranannya dalam uh, Memperdalamkan pengetahuan sahabat kepada masyarakat, kepada umat di Malaysia eh. Baik, nasihat tuan, tuan-tuan sudi boleh pergi ke www.travelbiru.net.my dan buat order online. Gohbook ataupun kepada Safudin Usman yang ada di sini ataupun boleh order kepada Zahazan Travel juga Safaiz boleh bantu untuk menghantarkan buku ni kepada tuan-tuan kalau tuan-tuan perlukan eh. Ada yang beli tafsir Ibn Kathir dan tafsir yang terbaik yang pernah saya baca, Tafsir Al-Munir atau yang terbaik. Ini konteks klasik dan Tafsir Munir yang saya bawa serum ni adalah konteks moden. Klasik ni penting kerana tafsir bin Maksur Kelebihan Imam bin Mkathir ni Pemawakannya bawa tafsiran dengan Quran Dengan Quran Apa yang tak ada dengan Quran dia ambil dalam hadis Tak adalah hadis ambil pandangan salafus pusaleh Kemudian baru dia ambil pandangan beliau sendiri Jadi setakat ini saya dulu Terima kasih Tolong panjangkan dan share kepada seramai orang yang ada Mudah-mudahan pandinya ada kebaikan, ada manfaat, ada hidayah Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh